0: 草原帝国，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。九，征服中国北部，统一蒙古之后。成吉思汗着手征服中国北部，他首先进攻唐兀惕游牧民在甘肃阿拉善和鄂尔多斯建立的西夏国。唐兀惕人属藏族，信奉佛教。他们由于受中国的影响，有几分文化，尤其表现在他们的文字上，它来源于中国文字。这一次攻西夏，是蒙古人对定居的文明民族采取的第一次行动。蒙古首领攻西夏，是在考验蒙古军队的素质。西夏是原中国版图分裂为三个国家中最弱的一个。再则，成了西夏国的主人之后，成吉思汗就控制了从中国到突厥斯坦的通路，同时还可以从西面包围蒙古人的世仇——北京的金朝。虽然蒙古人在进攻不设防地区的敌军时，是令人叹服的组织起来。然而，就设防地区而言，可以肯定他们是新手。这一点在他们的攻金之战中将变得更加明显，甚至在他们对西夏的远征中也可以看出来。在成吉思汗几次蹂躏西夏时，都未能攻陷都城宁夏和灵州。西夏王李安全承认自己为纳贡者，暂时保住了王位，但一二零九年。成吉思汗又返回来包围中兴府，他企图引黄河水灌城而夺取中兴府。然而，水坝工程对蒙古人来说是很复杂的，他们未能按预定的方向引水。这一次，西夏王将自己的一个女儿献给成吉思汗，求得和平。在使西夏成为他的属地之后，成吉思汗转攻女真国及通古斯人在中国北部建立的国家。或者像上文所称呼的金国。金国广袤的疆域，上文已经提过，它包括满洲和汉水、淮水以北的中国地区，以北京为它的主要都城，以热河的大定、辽阳、山西的大同、河南开封为第二都城。前文提到过，成吉思汗青年时代曾与克烈人一起站在金朝一边与塔塔尔人战斗的事。因此，他是金朝的属臣，金朝把他看成雇佣兵。在承认他所做出的贡献之后，金朝封赏给他一个中等的官职。但金王马达葛在这些事件发生的过程中去世，他是唯一能使成吉思汗保持成熟关系的人。成吉思汗利用马达葛的继承者永济继位之际，轻蔑地撤销了他对金的效忠。金朝使者要成吉思汗跪下接新皇帝登基的诏书，这位世界征服者勃然大怒，遂南面唾曰：“此等庸懦亦为之耶？何以败为？”永济确属庸碌无能之主，只是将领们手中的一个傀儡。这次正像在花拉子模的情况一样，成吉思汗遇到的是虚弱而又望自尊大的敌人的反对，这是很幸运的。山西省北部，在蒙古人一边的通往长城的北部地区，是未经戍边的突厥联盟部落望古部，他们信仰聂斯托里安教。在蒙古的内战中，望古部首领阿拉胡施德金从一二零四年起就站在成吉思汗一边。阿拉胡施德金家族的忠诚，在世界征服者的攻金战争中将得到证明，他们打开了入侵的道路。并于一二一一年，把由万古不仁戍守的边境让给了他。作为回报，成吉思汗嫁女儿阿拉该别吉给阿拉呼失之子波遥合。成吉思汗把蒙金之间的冲突变成一次民族战争。回忆起被金人钉死在木驴上的原蒙古汗们，他庄严的向天呼唤：“啊，长生天！金人辱杀我叔父沃勒巴尔和黑和安巴海。”若你许我复仇，请以必助。同时，成吉思汗又以替北京的前君主、以后被金撵走的契丹人报仇雪耻的面目出现，在契丹人这一方也积极支持他的事业。原耶律王室王子耶律刘哥于一二一二年代表成吉思汗在满洲西南辽河一带的原契丹国境内起兵。现在已经知道契丹人是说蒙古语。他们与成吉思汗之间必定存在着某种种族的或是亲属的联系，使他们联合起来对付北京的通古斯人王朝。成吉思汗接受了耶律刘哥的效忠誓言，并派给他一支由纳言者别率领的军队。一二一三年一月，者别帮助刘哥从金人手中夺取辽阳，并且将他置于蒙古的宗主权下，以辽王的身份。把他安置在他祖先统治之地。这位元契丹王的后裔后来证明自己是蒙古皇帝的最忠实的属臣，至死不渝。于是，金朝边界在东北和西北方，即在契丹人一边和望古人一边，同样被敞开。成吉思汗的攻金战始于1211年，战争一直持续到他去世之后，期间只有短暂的停战。由他的继承者结束了这次战争。长期战争的原因是，尽管蒙古人有灵活的骑兵，在劫掠农村和不设防城镇时非常优秀，但是他们在相当长时期内不懂攻占由中国工兵们守卫的要塞的艺术。其次，他们在中国作战，像是在草原上一样，发动反复攻击，而每次都是携带战利品撤退。于是给予金人重又夺回城镇和在废墟上重建和修整工事的时间。在这种情况下，蒙古将领们不得不对某些要塞进行两次或三次以上的反复攻占。最后，蒙古人习惯用屠杀、全面驱逐或在白旗之下整编入册的方法处置在草原上战败的敌人。然而，在定居国家，特别是在人口众多的中国，屠杀很少起作用，总有更多的居民来填补被移之地。除此之外，金人还保留着通古斯人血统的全部活力，因此蒙古人面临他们不熟悉的围攻战的考验。这一考验因以下事实而加倍严峻：即他们不仅要对付中国工程人员高超的设防技术，而且要对付通古斯武士们的勇猛。无论如何。正像我们将要看到的那样，除了在战争初期之外，成吉思汗本人并未亲自参加这次战争。发动攻金战争之后，他就把他的大部分军队撤回去征服突厥斯坦。他走之后，他的部将们可能进行的只不过是一种疲软的战争。这种战争尽管可以消灭金军，但是却不能结束金国的统治。然而，必须公正地说。这位蒙古皇帝只要亲临战场，就以他一贯坚韧不拔的精神指挥战斗。一二一一至一二一二年间的那些战争，是集中于有步骤地突破山西北端大同边境和河北北部的宣化县和保安。除了设置的堡垒外，这一地区被夷为荒地。尽管哲别于一二一二年以佯装退却的方式突然攻占了满洲南部的辽阳。但是成吉思汗本人在山西北部却没有攻下大同，因此更不用说蒙古人可能希望对金朝廷所在地北京发起相应的围攻。一二一三年，成吉思汗在最终征服宣化以后，兵分三路进攻，一路由其子朱赤、察合台和卧阔台统帅，入山西中部，抵达并夺取太原和平阳。《元始中说。只是为了将战利品运回北方，他们才撤离该城市。成吉思汗在其幼子拖雷的陪伴之下统帅中军，中军南进到河北平原，夺取河间、山东的济南。除北京外，只有另外几个设防城市，如河北真定和大明，似乎避开了这股山东南部边境用来的洪水。最后，成吉思汗的弟弟、最优秀的射手哈萨尔。和右帝铁木哥沃赤金统率第三路军，他们沿直立湾朝永平的门槛和辽西迈进。三路军骑马挺进之后，成吉思汗在北京城前又会合他的军队，目的至少是要做一次封锁北京的尝试。在北京，宫廷政变在金朝宫廷中刚刚引起骚乱，金帝永济。已经于一二一三年被他们的将军胡沙虎暗杀。胡沙虎拥立永济侄子吴独卜登上王位。遗憾的是，新皇帝与永济一样无力胜任。但是成吉思汗缺乏正规围攻战所必需的兵器，他像以往一样谨慎，接受了吴独卜求和的要求，而不顾他的将领们的焦急。金人赔偿了大量的战争费用，黄金、丝和三千匹马。还有青年男女，其中一位女真公主是献给成吉思汗本人的。后来，这位征服者带着他的战利品经张家口又返回蒙古。蒙古人一走，吴都卜认为北京易受攻击，迁都开封，实际上等于放弃了北京。成吉思汗感到迁都意味着战争较早的重新开始，他撕会休战协定，抢先采取行动。他再一次侵入河北，又包围北京。金国的一支运送粮饷的援军，在北京和河间府之间的霸州被击溃，北京守将完颜成辉绝望自杀。蒙古军占领北京，屠杀居民，夺民房，最后纵火焚城，劫掠持续了一个月之久。很清楚，游牧民完全不懂得大城市所能发生的作用。也不知道如何利用它来巩固和扩大自己的政权。对于人类地理学研究者们来说，这里最有趣的情况是，当草原居民没有经历一个过渡阶段，而幸运地占有了具有都市文明的古老国家时，他们感到困惑。他们到处烧杀，与其说是出于生性残忍，不如说是出于困惑，因为他们不知道更好的处置方式。可以看到。在蒙古首领中，或者至少是在忠实地遵守札萨的那些人中，掠夺是一种无私利的事。以诗吉忽图呼为例，他甚至拒绝接受分给他的一份很小的金朝的财物。正是基于困惑所产生的这种行为，使文明遭受了如此深重的灾难。成吉思汗的蒙古人，正像史料反映的那样。或者是作为独立的个体来考虑时，没有表现出是邪恶的人。他们服从扎萨，这是一部荣誉和诚实的法典。遗憾的是，把他们与在他们之前的古游牧民相比，特别是与十世纪契丹人，甚至十二世纪女真人相比，他们明显的迟钝。女真人随着小规模的屠杀，至少很快就继承了前王朝，不再摧毁从此以后属于他们自己的财产。成吉思汗的蒙古人虽然可以肯定不会比他们的前辈更残酷，确实由于服从扎萨，他们具有更严格的纪律；由于成吉思汗的个性，他更冷静、更强烈地受到道德尺度的吸引。然而，蒙古人巨大的破坏性仅仅是因为像在他们之前的匈奴、柔然、突厥和回鹘一样，他们更加野蛮，确实是构成了野蛮风尚的总集。成吉思汗史中存在的自相矛盾在于一种对比：一方面是领导者的明智、深谋远虑和道义性，领导者将自己的和他的人民的行为纳入具有健全常识的原则，牢固地建立起正义；另一方面是刚摆脱原始野蛮状的人民的残忍行为，仅仅是企图获得使投降的敌人产生恐惧的那些行为。祥民对他们来说是一支其生命没有多少价值的民族。作为游牧民，他们完全不懂定居民族的生活，不懂城市环境、农业耕作，不懂除他们的草原故乡之外的任何事情。现代史学家们基本上与拉斯特或者原始的编者们一样，当他们面对领导者的智慧与反祖的和部落传统的残忍相结合的这一完美自然结合体时。他们非常惊讶。占领北京之后，在愿意支持蒙古统治的俘虏中，成吉思汗选中一位契丹王子耶律楚材。他以身长八尺、美髯红生，博得成吉思汗的喜爱，被任命为辅臣。这是幸运的选择，因为耶律楚材容中国高度文化和政治家气质于一身，像回鹘大臣塔塔统阿一样。他是辅佐亚洲新君主的最合适人选。这一时期，成吉思汗后裔还不能直接从中国人那里吸取中国文化，而像耶律楚材这样的中国化突厥蒙古人，能够填补这一空白，是成吉思汗及他的继承者窝阔台熟悉定居文明中所实行的行政管理和政治生活的要素。现在的金国。环绕着他的新都开封，领土只不过是河南省和陕西的一些设防地区。一二一六年，蒙古将领三木合巴尔突占领了控制着陕西与河南间的黄河谷地的重镇潼关，使这两个省份被隔断。但是以后潼关又落入金朝手中。事实是，正如下面我们将看到的那样，成吉思汗因突厥斯坦事务缠身。只是时不时地把注意力放在攻金之战上，金朝趁此机会收复了蒙古军占领地的相当一部分，北京除外，他仍在蒙古人手中。不过，在成吉思汗把注意力转向西方以前，曾把中国之事委托给他最杰出的将领木华黎。木华黎以这支相对说来已疲惫不堪的军队，经过坚韧不拔的战斗和周密的计划。后来取得相当大的成功，在七年的持续战争之后，他再次把金国的领土限制在河南省内。一二一七年，他占领大明。大明是曾经坚持抵抗成吉思汗本人进攻的河北南部的一个要塞。一二一八年，他又从金国夺取山西首府太原和平阳。一二二零年，又取山东首府济南，同年。其副将在黄河以北的河南地区夺取彰德。一二二一年，木华黎占领陕西北部的许多城市，其中有保安和福州。一二二二年，夺取陕西古都渭水以南的长安。一二二三年，当他刚从金朝手中夺取山西西南角黄河弯曲处的河中要镇时，因经历衰竭而死。他死后，河中要塞又被金收复。在这个人口密集之地，处处是天然堡垒，于是战争退化为没完没了的围攻战。然而，在经历了初期的探索性努力之后，蒙古军中编入了大量的契丹辅助军、女真支持者和中国工兵，由此使他们适应了新式战争。嗯、十。蒙古人征服原喀拉契丹国。当成吉思汗开始征服中国北部时，他的私敌末代乃蛮王之子屈楚律正在使自己成为中亚一个帝国及喀拉契丹国的君主。上面我们已经提到过，喀拉契丹国是中国北部的契丹人中的一支，在历史上被称为喀拉契丹或黑契丹的人。在伊犁河、楚河、达罗斯河流域和喀什戈尔建立的国家。我们还看到，他们是一支具有或只有贵族阶层具有中国文化的蒙古种民族。他们对那些宗教上是伊斯兰教、种族上是突厥人的地区居民实行过统治。喀拉契丹都城在伊塞克湖以西、楚河上游的巴拉沙滚。喀拉契丹的统治者取突厥帝号“古尔汗”及“世界之汗”。他们把下列民族列为藩属之列：在东部是回鹘人，他们是一个信仰佛教或聂斯托里安教的突厥种民族，居住在别失巴里、吐鲁番、焉耆和库车；在北部沿伊犁河下游是葛罗路突厥人，他们中部分是聂斯托里安教徒。在西南部是花拉子模的沙赫们，他们是穆斯林突厥人，其历史前文已经概述过。他们统治着河中和东伊朗。喀拉契丹国在古尔汗耶律直鲁古统治时期已经衰落，这位君主在突然事件面前，虽然既不缺能力又不缺勇气，然而他却终日沉湎于玩乐和狩猎，任其帝国分裂瓦解。一二零九年。回鹘王易都护巴尔珠摆脱了耶律的宗主权，而向成吉思汗称臣。古尔汗在回鹘地区的代理人，一位住在吐鲁番或高昌的少监被处死。成吉思汗似乎对回鹘人一直抱有同情，嫁其女阿勒屯别吉给回鹘易都护，于是喀拉契丹至东北境成了蒙古人的属地。一二一一年，伊犁河下游的葛罗路王阿尔斯兰。和在伊利河上游的阿利马里称王的突厥冒险家布扎尔，同样也不承认喀拉契丹国的宗主权，而承认他们是成吉思汗的封臣。这就是一个统一的蒙古对戈壁滩和巴尔喀什湖地区的突厥小王公们的吸引。但是，给予喀拉契丹人致命一击的，并不是成吉思汗，而是成吉思汗的私敌，原乃蛮部塔阳之子屈出律。成吉思汗对乃蛮人的胜利，把驱出律赶出了其祖先之地阿尔泰山。驱出律在父亲死后和部民们被消灭之后，像原盟友蔑尔乞残部一样，到东突厥斯坦去碰运气。蔑尔乞不残余企图在回鹘地区定居下来，但是回鹘一都护巴尔珠把他们赶走。驱出律要幸运一些，喀拉契丹的古尔汗年迈的直鲁古在巴拉沙滚欢迎他。对他十分信任，并把女儿嫁给他。但是这位奶蛮王子给予掌权，看到岳父体弱，不顾老人对他的一片好意，决定取而代之。他与原喀拉契丹属城花拉兹莫苏丹摩诃莫联合，阴谋推翻古尔汗，与他的盟友瓜分喀拉契丹国土。花拉兹莫人公开挑战，但是喀拉契丹人做了有力的回击，并占领萨马尔汗。与此同时，驱出率在伊犁河地区反叛古尔汗，并前往费尔干纳的额吉汗劫掠古尔汗的宝藏，并由此向喀拉契丹都城巴拉沙滚进军。古尔汗如梦方醒，反击驱出率，并在巴拉沙滚附近打败了他。但是在达罗斯附近的另一个战场上，他的部将塔延古被花拉兹莫人俘虏。这支从达罗斯战场撤退回来的喀拉契丹军发现，他们都城的门已经被叛变的居民们关闭。这些居民肯定是突厥人，他们认为摆脱契丹人统治的时机已经到来。愤怒的军队强攻下巴拉沙滚后屠城。在这些动乱中，古尔汗直鲁古最后遭到屈出律的袭击被俘。不过屈出律待他的岳父尊重仁慈，直到两年后老人去世。在老人去世之前，屈出律一直以老人的名字进行统治，并视其为唯一君主。攫取喀拉契丹国的实际控制权之后，乃蛮王子与他昔日的盟友花剌子模苏丹为划分边界几乎兵戎相见。在一段时间内，苏丹的统治在希尔河以北的额达拉、托西和塞拉木得到承认。但是考虑到这些地区难于防守，苏丹不久就把该地区的居民迁到希尔河南边。居出绿对喀拉契丹国的实际统治是从1211年持续到1218年。这位阿尔泰山来的游牧者已经成为大部分是定居民族的统治者，然而他不知道如何统治他们。由哈拉韩朝王室的一些突厥族穆斯林小国王们统治的喀什戈尔是喀拉契丹国的属地。直鲁古在被推翻前不久，曾监禁了喀什的哈拉罕朝汗王的儿子。屈出律释放了这位年轻人，并把他作为自己的代表派去统治喀什。但是喀什噶尔的艾米尔们拒绝接受他，并处死了他。此后两三年内，驱出律的骑兵队蹂躏了喀什噶尔，直到饥荒迫使喀什居民们接受他的统治。祥民们接着遭到了野蛮的宗教迫害。像大多数奶蛮人一样，屈出律可能或多或少是涅斯托利安教的追随者。不久，在他的妻子的影响下，他企图使喀什和于田的穆斯林公开放弃伊斯兰教，并接受佛教或基督教。当于田的首席伊玛目反抗时，屈出律把他钉死在他办的一所宗教学校门口。在残酷的宗教迫害之后，喀什格尔基本上已经是一个穆斯林地区。他将把蒙古人作为解放者来欢迎。屈出律并没有使自己稍微避免引起伊犁河畔各族的不欢迎。如上所述，阿力麻里王布扎尔已经效忠于成吉思汗。当他打猎时，屈出律对他发起突然袭击，并把他处死。但是屈出律未能占领阿力麻里城，该城由布扎尔的遗孀萨尔贝克突干守卫着。以后他的儿子苏格纳黑特请。成了成吉思汗反驱出律的最积极拥护者之一。成吉思汗不能容忍他的宿敌继续做喀拉契丹国的君主，他于一二一八年命令他最杰出的一位部将纳言者别统率两万人进攻该国。者别奉命首先要保卫阿里马里和保证苏格纳黑的继承权，但是当他抵达阿里马里时，驱出律已离开该地奔赴喀什噶尔避难。阿拉沙滚和今天的谢米列切耶也不战而降。哲别由此直下喀什戈尔，在喀什戈尔，穆斯林居民们把哲别作为使他们摆脱迫害的救星来欢迎。由于哲别对他的军队实行了严格的纪律，特别是禁止抢劫，智费尼说，他们路过时所受到的欢迎向来自安拉的祝福。居竹律朝帕米尔方向逃去，但被哲别的随从们追上。在萨里霍勒河附近把他杀死。现在，整个东突厥斯坦、伊犁河、伊塞克湖、楚河和达罗斯河流域，归并于蒙古帝国。